0: Kedves hallgatóink! Városi Álszanák sorozatunkban beszélgetést hallhatnak Kormos Évával, aki Kundalini jogaoktató, oktató, terapeuta. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna.
1: Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. Interjú
0: Alapvetően szerintem minden jogában az elsődleges cél az az, hogy, hogy találkozzál azzal, aki te valójában vagy. Szóval alapvetően senki nem tanítja azt meg nekünk az életünkben, hogy, hogy kik vagyunk igazán, és, és egyáltalán hogy kell ezzel az igazi énnel kapcsolatba kerülni, és ehhez mutat egy útat, a joga! A tulajdonképpen a kondaléni joga a egyik legfontosabb hatása, hogy az idegrendszert megerősíti, és az idegrendszer bennünk az, ami ezt a megtartás képességét adja nekünk a, a, a mindennapokban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kormos Évit, Kundalini oktatót, massásterapeutát, a hazai Kundalini oktató képzések egyik szervezőjét. Szia Évi! Szia Zsúra! Köszöntjük a hallgatókat is. Van egy sorozatunk, a Városi Ászanák, amiben általában ilyen jellegű dolgokkal foglalkozó embereket mutatunk be, úgyhogy ez abba a a sorozatunkba készül. Van egy másik neved is. Elárulod, mi az, mit jelentés, hogy honnan van?
0: Uh -huh. Az úgy hangzik, hogy Pavanjit Kor. Ez egy spirituális név, amit a Kundalini Yoga hagyományban kaptam. Ezeket a neveket a születési dátumunk alapján számítják ki, a tantrikus numerológiajához értők. És tulajdonképpen a spirituális név az megmutatja a te utadat, az erősségeidet, az erényeidet, és egyben a kihívásaidat is. Tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy mi az, amiben, amin az életedben dolgoznod kell, ahhoz, hogy a benned rejlő képességeidet a felszínre hozd. És az én nevem az azt jelenti, hogy Isten hercegnője, aki legyőz minden akadályt azáltal, hogy felismeri a lélegzet eszenciáját ebben a szik hagyományban, amivel a Kundalini joga szoros kapcsolatban áll, minden nő megkapja ezt a kaur utónevet, és minden férfi megkapja a szing utónevet A kaur jelenti a hercegnőt, a szing pedig oroszlánt jelent. Tehát, hogy az ő felfogásukban születési jogon, vagy tehát, hogy, a, hogy alapvetően mindenki, minden férfi isten oroszlánja, és minden nő isten hercegnője. Úgyhogy ez, ez a rész, Mindenkinek a nevében benne van, és akkor mellette lévő szó, meg az, ami egyedivé teszi a nevedet. Az én nevem az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha igazán megértem azt az erőt, ami a lélegzetünkben rejlik, akkor nincs, nem lesz előttem akadály az életben, az mm. én tanulni van. Hol?
1: És kin keresztül mikor találkoztál a joga ennek, jogának ezen ágával? Úgyha egy kicsit megteszed, hogy beavatsz minket a kundalini mikéntjébe, a kundalini joga mikéntjébe, vagy mennyiben más ez, mint a többi joga, vagy mi a lényege?
0: Na, ez több kérdés egyszerre, akkor kérdjen az elsőre. Szóval én egy úgynevezett véletlen folytán találkoztam ezzel a kundalini jogával, amiben alapvetően nem hiszek, szóval azt hiszem, hogy hogy az életben minden megtalál minket, amivel dolgunk van. De velem ez úgy történt, hogy akkoriban már jogáztam, már foglalkoztam egy másik jogairányzattal is, tanítottam is, Nem. és tájföldön voltam, egy tantrikus jogairányzatot gyakoroltam, agama joga a neve, és éppen hazajöttem Tájföldről egy ilyen intenzív másfél hónapos képzésről, ahol, Aminek keretében egyébként így hallottam a kundalini jogáról többször is, de abban a rendszerben a kundalini jogát a, a jogának egy nagyon magas fokának tartották, és, és az volt a tanítás, hogy oda akkor jutsz el, ha már nagyon tapasztalt gyakorló vagy. jöttem, és felhívott egy barátnem, hogy figyú, befizettem egy kundalini jogát. Női workshopra nem tudok elmenni, érdekel, elmenni, helyettem. Hát mondom, na néhogy. Elmentem, és hát azonnal minden a fejeteteire állt. Tehát, hogy szerelem volt első látásra. Annyira erőteljes hatással volt rám az a gyakorlás, meg a tanárnő, aki tartotta, hogy azonnal tudtam, hogy megpecsételődött a sorsom, én nekem ez a joga kell, Mégre megtaláltam azt, ami, ami igazán az enyém. Nagyon szerettem a másik joga gyakorlást is, de a kundalini jogának van egy, egy nagyon erőteljes, tüzes, dinamikus, energetizáló minősége, ami az én alkatomhoz nagyon passzolt. Én, én alapvetően egy ilyen tamaszikus típus vagyok, ami azt jelenti, hogy közelebb van a földhöz, kicsit földhöz ragadtabb, nehezebben mozdítható, sűrűbb anyagból készült. És nekem nagyon szükségem volt a kundalini jogának erre a tüzes minőségére, hogy kimozdítson a beragadásaimból. Úgyhogy amiben elég jellegzetesen más a kundalini joga, az egyrészt az, hogy hogy a történelem során összefonódott a szik tradícióval. Tehát például a mi joga rendszerünkben nem szanszkrit mantrákat használunk, hanem gurmuki mantrákat. A gurmuki ez a szikeknek a, a szent nyelve, amin az ő szent írásaik születtek. Illetve a kundalini jogában, Kész gyakorlatsorokat gyakorlunk. Tehát nem az van, hogy én kitalálom, hogy most melyik gyakorlat után melyiket csináljam, hanem temérdek mennyiségű több ezer kriánk, fizikai gyakorlatsorunk van, és, és több ezer meditációnk. És ezek mind nagyon célirányosak, nagyon specifikus hatással rendelkeznek, tehát lehet tudni azt, hogy ha ezt a meditációt csinálod, annak az lesz a hatása. Ha ezt a gyakorlatsort végzed, annak az lesz a hatása. És ezek a hatásmechanizmusok különböző szinten működnek. Tehát van olyan, ami fizikai szinten hat, mondjuk az emésztés segítésére, a vese, a májméregtelenítésére hat. Aztán vannak olyanok, amik inkább érzelmi szinten hatnak, mondjuk a szomorúság elengedését segítik, vagy a szív megnyitását, és vannak mentális hatással bíró gyakorlatsorok is, mondjuk az intuíció, vagy a fókuszáltság segítésére. Szóval valójában nem tudsz olyan emberi problémát mondani, amire a kundalini jogában ne lenne egy nagyon specifikus és célirányos eszköz. De amúgy ezek a gyakorlatok nagyon sokszínűek, tehát hogy... Azt hiszem, lehet mondani, hogy alapvetően a kundalini jog az egy dinamikus és erőteljesen fizikális gyakorlás, de maga a cél az nem elsősorban a fizikai testnek a megerősítése vagy a rugalmasabb áttétele. Azt mondanám, hogy ez inkább a következménye annak, hogy ezek a gyakorlatosak, gyakorlatsorok és meditációk az emberi pszichére hatnak. Tehát a kundalini jogában, alapvetően szerintem minden jogában az elsődleges cél az, az hogy hogy találkozzál azzal, aki te valójában vagy. Tehát a jogának mindig is ez volt a, ez volt a cél. Most arra valahogy ez, a, ez az igazán mély cél, ez elveszni látszik sokszor, és, és megmarad a joga egy ilyen fizikális wellness gyakorlat szintjén. De a kundalini jogában ez még mindig nagyon erősen jelen van, hogy itt valójában azért jogázunk, hogy találkozzunk a valódi önmagunkkal, és ezt a valódi önmagunkat tudjuk manifesztálni a fizikai életünkben. És ennek természetesen az is a része, hogy, hogy gondoskodunk a fizikai testünkről, és a gyakorlással megfelelő állapotban
1: tartjuk. Patanjali nálamit ugye tetten érhető, meg elolvasható, meg esetleg értelmezhető segédlettel, úgy azt mondják, hogy az Istennel való egyesülés. Igen,
0: persze, sokféleképpen meg lehet fogalmazni, és azt hiszem ennek a célnak a, a háttérbeszorulása azzal is együtt jár, vagy annak is a következménye, hogy egyre inkább a tömegkultúra részévé válik a joga, ami egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor szerintem ebben van egy természetes szelekció is, hogy az, aki, akiben van egyfajta keresés, vagy a megismerés vágya erős, az úgy is meg fogja találni azok, azt a jogatradíciót, azt a tanárt, aki segít neki ebben a, a keresésben, és aki meg egyelőre még csak ott tart, hogy szeretné jó állapotban tartani a testét, és megőrizni a rugalmasságát, az majd egy olyan e, oktatóhoz fog elkerülni, aki ebben tud neki segíteni. De hogy ez mindig, mindig nyitva van, e, azt gondolom, hogy annyira komplex, összetett rendszer vagyunk, mi emberi lények, amiben a test, a lélek és az elme tényleg egy, egy, egymástól elválaszthatatlan összefonódásban van. És nyilván, ha a rendszer bármelyik pontján ide elő változást, az az egész rendszerre hat. Tehát lehet, hogy te úgy mész el jogázni, hogy, hogy a te elsődleges célod csak az, hogy áh, munka után egy kicsit elmész lazítani, nyújtani, tudod, hogy ez a meditáció az ilyen jó dolog, jó a stresszkezelésre, és elkezdesz jogázni, és végzed ezeket a gyakorlatokat, amikben én azt gondolom, hogy van egy ilyen eredendően benne rejlő ősi tudás, hogy elképzelhető, hogy ez egy ponton majd elvisz téged egy olyan megtapasztaláshoz, ami túlmutat azon, ami a te elsődleges célod volt a joga gyakorlással, és majd megnyit téged arra, hogy, hogy még mélyebbre menj benne, és, és hogy a, a megfigyeléseid is mélyebbre hatoljanak saját magadban, és akkor én, én nagyon hiszek abban, hogy az életben mi valahogy vezetve vagyunk, és mindig megkapjuk azt, amit, éppen, ami, amit fel tudunk dolgozni, azt az információt, ami, amit elbírunk, amire, aminek a, a megértésére készen állunk.
1: És ezzel kapcsolatban vannak megélései, tapasztalatai? Tehát ilyen személyes... Tapasztalatok nyilván olyan, amit, amit mások gondolnak, vagy mondanak, tehát tényleg valami fizikai jellegű saját, vagy mentális, hiszen az is tapasztalat, spirituális, bármilyen tapasztalat.
0: Rengeteg tapasztalatom van valójában, végtelen sok, és, és azt hiszem, ez az, ami engem benne tart a, a gyakorlásban, vagy, vagy annyira tényleg ilyen elválaszthatatlan részévé tette a joga gyakorlást az én életemnek. Az én kedvenc szakterületem egyébként a jogán belül ez a függőségek kezelése. Én ezzel foglalkozom, és ezt már elég régóta tanulom, gyakorlom, tanítom, hogy a függőségek elengedésében hogyan segíthet a, a joga. Illetve egy másik, terület, amiben elmélyedtem, az a úgynevezett leadership and success, ami ilyen jogikus alapokon, jogikus tudáson alapuló vezetőképzés. És ez a két dolog nagyon gyönyörűen összeért az én életemben és a saját tapasztalataimban, mert az én megélésem az, hogy a függőségekkel kapcsolatban a legnagyobb űr bennünk, az, az pont ez. A hiányosak, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk igazából. Persze egy csomó mindent el tudunk mondani magunkról, a nevünket, hogy hol születtünk, nők vagyunk, férfiak, ki az anyánk, apánk, gyerekünk, stb. De hogy ezek mind a lényünknek a, a mulandó részei, és hogy a, azok az ősi bölcsek, akik annak idején a joga gyakorlását elkezdték, vagy így megosztották velünk, ők ő, tudták, hogy... Van valami, ami ezen túl is van. Tehát, hogy jelezték azt, hogy az élet, vagy a, a mi létünk, az valójában csak ennyi lenne, ami ebben a fizikai világban tapasztalható. De azért a valódi tudás, ez mindig is kevesek kiváltsága volt. Szóval alapvetően senki nem tanítja ezt meg nekünk az életünkben, hogy, hogy kik vagyunk igazán, és, és egyáltalán hogy kell ezzel az igazi énnel kapcsolatba kerülni, és ehhez mutat egy útat a, a joga. És ez a fajta hiányosság mindannyiunk életében valamilyen tünetként megjelenik a függők esetében úgy, hogy valamilyen szer vagy valamilyen viselkedéssel való függésbe kerülnek. És valójában a, a a vezetőképzés az pedig azt mondja, hogy ahhoz, hogy te igazán sikeres legyél az életben, ahhoz az kell, hogy tisztában legyél önmagaddal. Ki vagy te, miért vagy itt, mik az ajándékok, amiket te hordozol magadban, és azt hogyan tudod megosztani, úgy, hogy azzal szolgálj másokat is. Másokat is felemelj, és másokat is hozzásegíts ahhoz, hogy ők is önmagukra ismerjenek, és ugyanezen a folyamaton végmenjenek. Tulajdonképpen ugyanezt történik a, a függőségek kezelésében is, hogy emberek elkezdik kutatni azt, a, azt az életet, ami őket igazán boldogát teszi, ami igazán autentikus számukra, és ahogyan ők kijönnek a saját függőségükből, úgy válnak képessé arra, hogy másokat is segítsenek ugyanezen az úton. Tehát valójában az életünk minden terén ez kéne, hogy történjen, és erről szól a vízöntőkor is, hogy a te igazi, tudásod, a legnagyobb érték, amivel rendelkezel, az a saját tapasztalásod, a saját életutad, a saját élményeid az életben. És ez az, ami, amivel értéket tudsz adni másoknak azzal, hogyha ezt megosztod, és segítesz másoknak is, hogy a maguk egyedi folyamatán, de mégis alapvetően ugyanezen a folyamaton keresztül menjenek. Úgyhogy... Az én életem is, mert persze mindig a Schuster cipője Lukas, tehát én is azért kezdtem foglalkozni ezzel a témával, mert nekem is voltak nehézségeim, vannak is a függőség téma körében, és amit leginkább kaptam a gyakorlástól, az annak a megértése, hogy ez nem egy olyan dolog, ami, amit így egyszer csak elkezdesz amivel elkezdesz foglalkozni, és akkor majd most A pontban vagy, és majd egyszer csak El B-be, és akkor minden kész, és minden rendben van az életedben. Hanem tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy oké, okay, valami van az életemben, ami, ami nem tudok úrra lenni, és én ezzel most foglalkozni akarok, és, és elindulok azon az úton, hogy azt hiszem az elején úgy indulunk el, hogy ettől megszabaduljak, Mindannyian, és ez egy egészséges ösztön. De abban a pillanatban, hogy elindulsz rajta, megérted, hogy valójában ezt az egészet segítségül kaptad. Tehát, hogy a függőséged nem az ellenséged, hanem egy ilyen útjelző tábla, egy hívó szó, ami elindít téged azon az úton, hogy megtaláld, hogy ki vagy te, és miért vagy itt, és, és mindaz, ami az életedben történt, az hogyan formált téged azzá, aki vagy. És hogy, hogy néz ki ez az élet, ami a tiéd, ami, ami nem egy olyan élet, amit, az, amit a társadalom nyomása tesz rád, nem a szüleid elvárása, nem a környezeted elvárása, hanem ami te belőled fakad. Abból aki te vagy, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat, um, felfedezni azt, hogy valójában mi okoz nekem örömet az életben? Hogy szeretném élni én az életemet? Mi az, ami nekem fontos? Hogy néz ki az az élet, ami, amiben én állati jól érzem magam, és minden részét imádom, és szívesen csinálom. És ugyan, ugyanez a munkára is vonatkozik, mert nyilván szerencsés esetben azt a munkát végzed, amiben te a legjobb vagy. Azért, mert az életed során olyan tapasztalatokra tettél szert, amit téged valaminek a mester tett. tett. Valami, valamit te baromi jól megtanultál, pusztán az események sorától, amin keresztül mentél az életedben. Úgyhogy, igen, ez, ez a... Ez az egyik legfontosabb megélésem, azt hiszem a gyakorlás kapcsán, hogy, hogy azt érzem, hogy egy ilyen márkopóló vagyok, aki, aki mindig újabb és újabb világokat fedez fel, és ezek a világok bennem vannak, és végtelenek, és meglepőek. És azon túl pedig egy másik nagyon fontos megélésem az, az hogy nem vagyok tökéletes. Ezzel rettentően nehezen barátkoztam meg, mert világéletemben perfekcionista voltam, és mindenben nagyon jónak kellett lennem. És most jutottam el arra a pontra, hogy meg tudok békélni azzal, hogy mindig is lesznek nehézségeim, lesznek dolgok, amikben nem vagyok jó, lesznek árnyékos részeim, amiket amiket mondjuk eddig igyekeztem elfedni, mert nem szerettem őket, mert másmilyen akartam lenni, mint amilyen vagyok. És most azt kell látnom, hogy igenis mindig lesznek olyan részeim, amik, amik mondjuk nem képesek, vagy nem olyanok, amilyennek én szeretném lenni, de szeretném, hogy legyenek, és nem fogok tudni mindent megváltoztatni. És nem fog mindenki szeretni azért. Ez rendben van és nem kell mindenkinek a kedvébe járnom. És ez egy állati nagy megkönnyebbülés. Tehát szerintem nagyon sokan élünk ennek a szorításában, hogy próbálunk mindenfelől érkező elvárásokat megfelelni, és mindenkinek a kedvébe járni, és jó fej lenni mindenkivel. És én most kezdek ebbe egy belepihenni, hogy ez lehetetlen, és hogy ez így rendben van.
1: Na jó, de hát ha én jól értelmezem, az ős hagyományt, aki tudja, hogy ő kicsoda, az tökéletes. A minden egyéb, jó, hát, ő
0: kicsoda, Minden az egy békében vagyok saját tökéletlenségével. Hát, de az maga a
1: tökéletesség.
0: De? Igen, igen, igen. Csak hogy ez, ér, érted? Ez egy másfajta definíciója a tökéletességnek.
1: Igen, szóval, hogy valójában, igen, erről a dualisztikus szemléletről kell lejönnie az embernek, hogy ezt Igen. és mindig kapcsolni. Tehát, hogy már megint belementem, megint belementem. Ezért emlékezteti magát az ember valamilyen módszerrel, és tök valószínű, hogy mindegy, hogy ki ők,
0: Nem? Igen, pontosan, és hát ez, erre nagyszerű a gyakorlás tulajdonképpen, amikor Nap mint nap jogázol, akkor, akkor azt csinálod, különösen a kunderin jogában, hogy belehelyezed magad tudatosan olyan helyzetekbe, amik kihívást jelentenek, és amik valamilyen módon provokálni fogják a testedet, és ezen keresztül az elmédet. Hát mondjuk benne találod magad egy olyan gyakorlatban, ahol 11 percig, nem tudom, nyújtva kell tartanod a két karodat magad előtt. Hát ki az a hülye, aki magától ilyet csinálja? <gül> Nincs ez a pénz. Miért csinálnád ezt magaddal? És pont azért csinálod ezt magaddal, mert ezáltal kizökkented magad a komfortzónádból, és belekerülsz egy olyan szituációba, ahol döntés elé kerülsz, van valami kellemetlenség, valami nagyon kellemetlen érzel a testedben. És akkor most erre hogyan reagálsz? Azonnal kimenekülsz ebből a helyzetből, és csinálod tovább az életedet úgy, ahogy eddig csináltad, mert a fejedben van egy címke arról, hogy ami fáj vagy kellemetlen, az rossz, tehát el kell kerülni. Vagy azt mondod, hogy oké, okay, akkor én... Itt maradok még egy kicsit, mondjuk még egy lélegzetvételereig, meg még egy lélegzetvétel erejé, Mindig csak egy lélegzetvétel erejé, még ebben benne maradok, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ez micsoda. Elengedem azt, amit eddig tudtam erről az érzetről, vagy amit eddig gondoltam. Most semleges maradok, nem, nem, fogom, nem fogom minősíteni az érzetemet, nem fogom minősíteni a gondolataimat. Én most egyszerűen csak itt maradok, és figyelem azt, ami történik. És ezzel folyamatosan tágulok, mert megengedem magamnak, hogy olyasmi történjen velem a, az élet révén, amit egyébként soha nem engedek meg, mert erről van egy elképzelés a fejemben, erről én azt gondolom, hogy ez rossz. Tehát, amit te mondtál, hogy ebben a dualitásban gondolkozunk, csak hogy minden, ami, amiről negatív előjellel bír az elménk, Tól megfosztjuk magunkat, és fogalmunk sincs, hogy az a tapasztalás, az az élmény, az valójában hova vinne minket. Milyen erőforrásokhoz segít hozzá. Tehát képzeld el azt, hogy 11 percig nyújtva tartod a karod a magasban, ott valami történik. Tehát ott valami olyasmihez férsz hozzá magadban, amivel soha máskülönben nem találkoznál, mert mindig a könnyebb utat választod. Mert mindig elszaladsz a kihívások elől, mert mindig elfutsz a nehézségektől. És nagyon sokan működünk így az életben, és nincs ezzel semmi gond, ezt tanultuk meg valahogy, valahogy ez része ennek a dualitásnak. De ha ebből ki akarunk lépni valaha, akkor a joga az egy jó út, mert pont ezt a fajta semlegességet segít megtalálni magunkban, ami nem minősíti a dolgokat, ami lehetővé teszi hogy megéljük azt, ami egyszerűen csak megéljük azt, ami történik velünk.
1: Jó. Ez érthető egyébként, persze. Tehát, hogy mondják, hogy ki kell lépni a komfortzónából, jelentsen, amit jelent, tehát valamiféle komfortzónából kilép az ember, amikor valamit gyakorol, ugye? Tehát, hogy van egy tudomása arról, hogy, hogy a jóga mondjuk hova viszi, vagy hova viheti, vagy egy önismereti út, ebbe bízik az elején, ugye, és akkor elkezd gyakorolni, de most mondjuk hajlamos megérteni azt is, hogy ki kell lépni a komfortzónából, és azt is mondjuk arra is hajlamos, hogy mondjuk a kezét 10 12 percen keresztül a vagasba tartsa, de vajon olyan, olyasféle komfortzónából való kimozdulásod volt-e, ami kezelhetetlen volt?
0: Hát figyelj, szerintem az élet ezt folyamatosan csinálja velünk, tehát akar, akár akarjuk, akár nem. Mindig történnek velünk olyan dolgok, amik kimozdítanak a komfortzónánkból, és ezért jó gyakorolni, mert olyankor te tudatosan csinálod ezt magaddal. De te úgy döntesz, hogy akkor, akkor én ebbe most beleengedem magam, és ezt én választom,
1: Aha. mert
0: tudom, hogy, hogy, hogy ettől én csak gazdagodni fogok a kérdésedre visszatérve olyasmire gondolsz, amibe a gyakorlás vitt bele, vagy az életben? Történt? Igen,
1: nem, a gyakorlás most csak arról, és hogyha mondtatok mondjuk egy példát, mert nekem ez személyes példám egyébként, és hogy, hát, szóval, hogy erre a Kundalini szindrómára gondolok, gondolom hallottál róla, nem? Igen. Hogy találkozni nem találkoztál vele, tehát nem volt ezzel kapcsolatban tapasztalásod, hogy úgy mondjam?
0: De nekem is volt egy ilyen élményem, és egyszerre volt nagyon félelmetes, és nagyon izgalmas. Úgy alakult, hogy pont egyedül voltam, természetesen megint a véletlen folytán, tehát nem volt senki a közelemben, akitől segítséget tudtam volna kérni. Teljesen kontrollálhatatlan állapot volt fizikailag, és az elején nagyon ijesztő volt, de aztán tényleg egy pillanat volt, ahol így az elmémben bekapcsolt ez a, ez a már ugye régóta bejáratott semleges tér, ez a figyelem, és rájöttem, hogy oké, okay, most valami nagyon fontos történik velem, és nekem semmi más dolgom nincs, mint ezen keresztül menni. Tehát most akkor ez a kriám. <gül> nem tudom, hogy meddig fog tartani, hát nem, 11 perc volt. Egy egész éjszaka. Tulajdonképpen. Mm -hmm. És tudtam, hogy egyszer vége lesz, szóval egész egyszerűen nekem ezt most csak el kell bírnom, és végtelenül hálás voltam minden addigi kundalini joga gyakorlásomért, mert tulajdonképpen a kundalini joga a egyik legfontosabb hatása, hogy az idegrendszert megerősíti. És az idegrendszer bennünk az, ami ezt a megtartás képességét adja nekünk a, a, a mindennapokban. Tehát ha erős az idegrendszered, akkor sokkal ellenállóbb vagy a stressznek, és sokkal reziliensebbé válsz, és szóval egyszerűen képes vagy elbírni azt, ami történik, anélkül, hogy azt érezt, hogy ebből most ki kell menekülnöd, vagy megőrülsz, vagy szétrobbansz, vagy belehalsz, vagy bármi. Tehát, hogy amikor van ez a... Overwhelming, nem tudom, mi a jó szó erre magyar, magyarul. Ez ja. az érzés. Túl áradó, bát, vagy valami, valami nagyon erős érzet. Magára Akkor egy erős idegrendszer azt tudja mondani, hogy figyelj, itt vagyunk két lábbal a földön, nincsen semmi gáz, van egy kis kibillencség, de majd minden helyre áll újra. <gül> és akkor bennem is bekapcsolt ez az érzet, és egyszerre voltam megfigyelője annak, ami történik, és egyszerre közben meg csak így teljesen odaadtam magam ennek, és hagytam, hogy a testem azt csinálja, amit, amit csinálni kell, és éreztem is, hogy nem szabad, nem szabad visszafognom ezt, tehát ha üvöltenem nem kell, akkor üvöltök, ha sírnom kell, sírok, ha nevetnem kell, nevetek, és bármilyen mozgás indul el a testemben, azt most hagynom kell, mert valami nagyon erős energia mozgat belülről, és ez most egy, egy tisztulás, és nagyon felszabadító elengedni ezt a kontrollt, és azt is éreztem, hogy Hirtelen megéreztem, hogy uramítani, így mennyi, mennyire kontrolláltam magam egész életemben. Mennyi mindent én magam folytottam el, vagy próbáltam így keretek között tartani, miközben itt van ez az elképesztő, de tényleg ilyen elképesztő érzés volt érezni ezt a, ezt a hihetetlen, intenzív életenergiát, ami van bennünk, ami végre most szabadon tudott áramolni a testemben, és hogy ezt, hogy. Micsoda veszteség úgy élni, hogy, hogy elfogyjuk magunkban ezt az energiát, ami ki tudja, mit tudna teremteni a, a, az életünkben?
1: Nem el, csak hát nem tudjuk, hogy, hogy kell kezelni. Tehát az azért különböző, nem? Tehát tudatosan biztos nem folytjuk el, csak azért ez egy trékezés, hogy egyáltalán megtapasztald ezt az energiát, ahhoz is kell valamiféle tudatosság már.
0: Igen. Biztos, hogy nem tudatosan folytjuk el, a kondicionáltságunk folytja el. Mindazt, amit Én megtanulunk a társadalomban arról, hogy hogyan kell, meg hogyan illik viselkedni, meg mit kell csinálnunk, meg mi a dolgunk. Miközben az a gyermeki részünk, aki megérkezik ide, és még ilyen nagyon ártatlan és kíváncsi, az egy teljesen zabolátlan energia, Szóval valahogy azt annak a frissességéhez próbálunk visszatalálni, amikor, amikor jogázunk, vagy elindulunk valami önismereti úton, de már a felnőtt részünk tudatosságával, ami megfelelő keretek között tartja ezt, a, ezt az életenergiát. És igen, ahogy mondod, valóban képesnek kell lenni arra, vagy fel, fel kell nőni ahhoz, hogy hogy tudjunk mit kezdeni ezzel az energiával, és egyébként a kundalini jogában, ebben a kundalini jogában, amit, amit én gyakorlok, ez a jogi Bhajan féle kundalini joga, ezt is szoktuk mondani, hogy a gyakorlásnak nem az az elsődleges célja, hogy felébresztjük a kundalini joga energiát, és mindenki ilyen tűzi játék jellegű élményekkel távozzon az óráról, hanem sokkal inkább az, hogy megerősítsük az idegrendszert, megtisztítsuk a csakrákat, a, a meridiánokat, hogy az energia szabadon ára, áramolhasson, és hogy az egész rendszerünket felkészítsük arra, hogy amikor annak eljön az ideje, akkor ez, ez, ez az energia szabadon áramolhasson rajtunk keresztül, és, és manifesztálódhasson az életünkben. Tehát én soha nem kerestem ezt a fajta ilyenményt, megmondom őszintén engem. Nem is Ez így, tehát
1: hogy keresi ezt az embernek,
0: van, vagy... van, aki, van, aki erre játszik. Nem hogy, gyakorlatilag hogy, Tehát
1: most értem, hogy gondol rá, meg fókuszba helyezi, meg nem tudom minden, ez, ez attól, ha én jól értem, akkor ez a Kundalini ö, szindróma, ez, vagy ez az egész, mondjuk nem tudom, nyilván a mértéktől is függ, de ez egy ilyen... Egy ilyen, nem egy tudatosan előidézhető valami, hanem egy velejárója, valahol a munkának egyszer csak, hogy úgy mondjam, nem így a velejárója lesz.
0: Igen, igen, pontosan nem szükségszerű, hogy mindenkivel ilyen intenzitással történjen meg. Lehet, hogy valakinek az életében csak egy nagyon finom, lassú transformációként jelentkezik. Vannak, akik kifejezetten és mértéktelenül nagyon erőteljes gyakorlatokat csinálnak, amik, amik ennek az energiának a felébresztését szolgálják. Mi ilyet nem csinálunk ez. Ez a rendszer nagyon biztonságos, pont azért, mert, mert térted, nem biztos, hogy készen állsz rá, hogy, hogy elbírd, amit, amit meg fogsz élni, és ezért tök jó, szépen gyakorlod a magad ritmusában nap, mint nap, és ha úgy alakul akkor megtörténik, és akkor már készen állsz rá, ha nem, akkor nem, az is teljesen rendben van. Ami igazán fontos az az, hogy a gyakorlásod segítsen téged önmagaddá növekedni, de ez sem a jó kifejezés, mert megtévesztő lehet, mert azt a képzetet keltheti, hogy neked valamivé válnod kell, miközben a lényeg pont az, hogy te már eleve az vagy, ami, mindig is az voltál. Tehát inkább csak azt az illúziót kell elhárítani ami nem vagy. az útból, amitől valami másnak érzékeled magad. Uh
1: -huh.
0: Inkább magadra ismerés az, ami, uh -huh. ami talán közelebb áll ahhoz, ami ilyenkor történik. És furcsa módon ez lehet egyetlen egy pillanat is, de mégis aztán van egy folyamat jellege attól, ahogyan az életed mondjuk átalakul ennek a, ennek a felismerésnek a, a hatására.
1: Hát az az egy pillanat, az valószínű, hogy a, ha egy pillanat, akkor az eléggé fájdalmas lehet. Az ember úgy képzeli, nem? Tehát amennyiben ez tényleg azt jelenti, hogy az ego valamilyen nagy deficitet szenved, tehát pedig egy ilyen végzetes de picitet valószínűleg, akkor az nem egy ilyen nagy diadalmenet lehet. Nem?
0: Nem mondom, hogy egyszerű. <gül> vagyis nem, azt szokták mondani, hogy, 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 hogy az igazság végtelenül egyszerű, aki az igazságot keresi, az nagyon bonyolult. Ja. De hogy valójában igen, tényleg sokféle, Sokféle élmény kötődik hozzá. Szerintem önmagadra ismerni, annál nagyobb boldogság, vagy annál nagyobb csoda, mint megélni azt, hogy mennyire végtelen vagy, megélni ezt a békét, ezt a határtalan szeretetet, ami, ami tényleg mindannyiunkban ott van. Szóval ennél, ennél csodálatosabb élményt én nem tudok elképzelni az életben. De kétségtelen az is, hogy hogy ez csak egy mozzanata ennek, ennek az egész folyamatnak, és aztán persze még ott van az, hogy oké, okay, de mi, utána mi, mi az, azt kezdesz ezzel a felismeréssel? Tehát tök jó, hogy elmész egy elvonulásra, vagy egy jogagyakorlásban, meditációban, megéled ezt az élményedet, de aztán utána fölállsz, és látod, hogy a személyiséged tovább éli a szokásos hétköznapi rutinjaidat, ugyanazokat a hülyeségeket csinálja, mint eddig, ugyanolyan konfliktusokban találod magad. Szóval azért ez idő, amíg ebben, úgy, ebben az élményben, ebben a megtapasztalásban, hogy tényleg bele tudsz gyökerezni, és, és, és megengeded, hogy ez...
1: Akkor mi marad az embernek ilyenkor az, hogy az élmény, az emléke alapján megpróbál ehhez visszatalálni újra meg újra, vagy átélni újra meg újra, vagy...
0: Igen, szerintem ez a, ez a legfontosabb, hogy hogy abban a pillanatban, hogy ezt egyszer megtapasztaltad, tudod, hogy már nem mehetsz vissza többé oda, ahonnan jöttél. Hogy azt az életet már nem tudod elhinni, már nem tudod elfogadni, mint egyetlen lehetséges valóságot. És ez annyira erős hívás az ember szívében, hogy szóval szerintem ez egy feltartózhatatlan erő, ami utána, ami utána vezet téged az életedben. Tehát igazából én, én azt tapasztalom, azt élem meg, hogy mindig oda visz, ahol olyasmit történik velem, ami csak támogat engem ebben még jobban. A megfelelő emberekkel találkozom a megfelelő időben. Valahogy az egész élet átalakul egy olyan folyamá, ami, igen, ami, amiben így mind, Tudod, hogy ez a kép jut eszembe, hogy ahogy a, a folyó halad az óceán felé, és a mindenféle kis ágak is beleáramolnak, és egyre több víz áramlik ebbe a folyamba, ami egyszer csak így visszatér aztán a, a nagy vízbe, és ott egyé válik vele. De hogy annyira ilyen egy hegyűvé válik a, az, az életet, ez tényleg nagyon nagyon szép uh -huh. megélni.
1: Érdekes, amiket mondasz, mert egy pojtában reflektál bennem, az, az, az én élményem nyilván, az én kundalini ö, élményem, ami mi egyáltalán nem volt kellemes, és nagyon sokáig tartott. Tehát fél évig, és ö, csak úgy ö, tehát az, hogy lebomlott a valóság, és hogy, hogy pszichotikus jellegű élményeim voltak, csak és kizárólag, tehát amennyire valami kellemetlen lehet, és ijesztő tényleg ilyen halálfélelemmel vegyes fél év. De ugyanakkor ez is sokkal később persze, de arra sarka, hogy Hát ez is olyan megtapasztalás volt annak ellenére, hogy nagyon kellemetlennek éltem meg, ami nem hagyott békén. De érdekes, szóval csak úgy azért jó ilyenekkel beszélni, akiknek nyilván volt hasonló élménye, ha kellemesnek is titulálhatod a sajátodat, az egy nagy szerencse, de nagyon érdekel mindenféle ilyen tapasztalás engem.
0: Hát figyelj, kell. Kellemesnek nem mondanám, állati kellemetlen volt, csak mondom így. Ilyen.
1: Vagyis te, igen, a tudatosság valószínű nagyobb volt már benned akkorra kialakult. Tehát, hogy nem vitte egészen az élmény.
0: Igen, de amúgy meg a klubban, tehát, hogy á, amit mondasz, hogy milyen erősek a mintázataid, és nem tudsz abból kilépni. Szóval ezzel szerintem minden, mindannyian így vagyunk. És ez is egy fontos pontja, szerintem a... a, a a spirituális vagy önismereti útnak, hogy megérteni azt, hogy tényleg annyira... Jó, akkor magamról beszélek, de hogy az én fejemben az volt, hogy majd, ha megszabadulok, akkor ott tűzjáték lesz. Tehát, hogy a onnantól kezdve minden csodálatos lesz az életben, és happy end. És hát rökre nem ez van. Abszolút nem. Igazából ugyanaz maradsz, vagy a személyiséged, az nem fog egyik napról nem másik napra megváltozni, nem leszel egy jobb önmagad, viszont az, ahogyan megéled önmagad, és ahogyan, ahogyan viszonyulsz a saját mintázataidhoz, tehát kicsit olyan, mintha egy szappanoperát néznél, szóval mert nem tudsz annyira azonosulni mm -hmm. az egész a drámaliságával, mert látod, hogy mennyire nem valóságos, hogy ez, ez egy konstrukció. Mm -hmm. És, és hogy ha el tudod engedni azt, az igényedet, hogy megjavítsd magad, hogy tökéletessé válj, hogy ezek a dolgok eltűnjenek az életedből, és tényleg így meg tudsz abba érkezni, oké, okay, ez van, ez a személyiség, ez ilyen, ez dobta a gép, hát most mit lehet vele kezdeni, lehet, hogy ez sose lesz jobb. Na, ott tud valami történni. Tudod, amikor itt tényleg minden el, erre irányuló igényedet, vágyadat, elvárásadat el tudod engedni. Mert akkor vagy az van, hogy tényleg totálisan megbékélsz, azzal, hogy ez, 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 ez az évi, ez már csak ilyen lesz, vagy, vagy ott tud valami oldódni, és, és ez, 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 ez az igazi én valahogy át tud szivárogni, ezen a kis résen, amit ütöttél rajta, mm. azzal, hogy, azzal, hogy találkoztál az igazi önmagaddal, és talán valami át tud alakulni, vagy nem tudom, most pont pár napja volt egy ilyen élményem, hogy be, bekapcsolt bennem valami régi mintázat, fej voltam egy helyzetben, tökre úgy viselkedtem, hogy nem szeretnék viselkedni, de le, nem tudtam leállítani, tehát, hogy így ment, tudod, így fellett fel rakva a lemez, és akkor végig játszódott a szám. És nagyon, nagyon fájt látni, hogy, hogy, hogy így viselkedtem, de aztán valahogy hogy azt tudtam mondani, hogy na igen, ez is egy olyan dolog, ami, ami lehet, hogy amivel együtt kell élnem, így reagálok bizonyos helyzetekben, de aztán utána oda tudtam menni ahhoz az illetőhöz, aki a másik szereplője volt ennek a helyzetnek, és elnézést kértem tőle, és ettől az egész megváltozott, tudod, hogy így hm? már nem cipeltem magammal ennek a terhét, hogy jaj, én milyen vagyok, hát passzus, ilyen vagyok, néha csinálok hülyeségeket, hibázok, és így Mégis ezt meg, meg, meg tudom menni, vagy elnézést tudok kérni, és ettől, ettől maga a kapcsolat, az igazából még igazibbá válik köztünk.
1: Uh -huh. Azt írod az egyik bejegyzésedben, hogy szabadság mániás, vagy őrült, vagy hogy fogalmazol, nem is tudom. Szabadság fűkőja, bocsánat, igen. Mit értesz 14 év? kundalini jogázás és hát nagyon komoly elmélyülés után a szabadságon. Mitől kell megszabadulnunk? Persze értem én, hogy már ezről szó esett itt a, az interjú során, hiszen pecegettük meg minden, de mégis, hogyha meg kéne így fogalmazni, akkor.
0: Hát, amitől én nagyon szerettem volna megszabadulni, és ami, amit már említettem, és végtelen hálával figyelem, hogy kezdek megszabadulni attól az illuzórikus elképzeléstől, hogy egy szép nap majd tökéletes leszek, és az életemben minden tökéletes lesz. Másrészt sokkal kevesebb az elvárásom és az ítélkezésem az élettel kapcsolatban, magammal kapcsolatban, és ennél fogva másokkal kapcsolatban is, ami teljesen megváltoztatja a családaim minőségét, és, és hát, hogy alapvetően szabad vagyok attól, hogy, hogy teljes mértékben azonosítsa magam kormos Évával, aki született 78-9-14-én Budapesten és, és még sok, sok egyéb adatot el tudnék mondani róla és ettől sokkal jobb viszonyban is uh -huh. vele.
1: Uh -huh. Lehet azt mondani szerinted, hogy az esetek többségében, tehát hogy egyszer csak ez az ez a azonosulásainknak a mennyisége kezd egy kicsit fogyatkozni. Tehát, hogy a reakció idő, amire bekapcsol ez a tudatosság, hogy ja, hát nem is, ja, ez nem én vagyok valójában, ez lecsökken, ugye, és az, és az esetek, mennyisége talán megnő, amikor be tudjuk ezt hozni újra, hogy, ja, várjál, most megint voltam tévedve, úp, várjál, most megint összetévesztettem, úp, és úgy van. Néha már eszünkbe jutott pár évvel ezelőtt, ugye, erre nem úgy kell tekinteni, hanem hogy most meg már egy csomószor eszünkbe bejut, vagy akár egy nap többször is erre gondolunk, hogy itt bejön ez a tudatosság, ugye?
0: Igen, igen, ezzel, ezzel határozottan egyetértek. Kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen folyamatos hullámzásban lennél. Tudod, mint amikor így lefekszel este, és akkor kicsit alalszol, de aztán felébredt. Uh
1: -huh, igen, igen.
0: Határán vagy, és mindig visszacsúszol ebbe az alvó állapotba, amikor hagyod, hogy a mintáid működjenek helyetted, de aztán így egyre gyorsabban és gyakrabban... Ébredsz rá önmagadra. Szóval azt, azt látom, hogy, hogy ennek, a, ennek a tudatosságnak a fénye annyira erős, hogy ebben minden elég egy idő után. Tehát, hogy látod, hogy mindig ott vagy. Min, mind te az, aki figyel, az, az, az éber jelenlét, az, az mindig ott van. És, és egyre inkább átjárja az életedet. És minden... Észre fogod venni, nem tudsz elbújni saját magad elől. Mindig észre fogod venni, amikor az automatizmusaid vették át az irányítást, amikor a korlátozó, a negatív gondolataid előjöttek, amikor elkezdesz ítélkezni, amikor menekülsz. Tehát, hogy minden ilyen működésed ettől csak láthatóvá válik. És én azt érzem, hogy, és ebben valahogy nagyon bízom is, hogy. Igen, én, én azért érzem, hogy szabadságfüggő vagyok, mert bennem nagyon erős ez a, a vágy, hogy, hogy, hogy meg tudok szabadulni ezektől a működéseimtől, pusztán azáltal, hogy, hogy a tudatába kerülök ezeknek. Mm -hmm. És azért gondolom, hogy függő vagyok, mert ezt, ezt, ezt a vágyamat például én még nem tudtam elengedni.
1: Nem, hát azért, hogy mondjam, ez az advait a indiaiaknak, Azért már sok mindent állítanak, az biztos, de az egyik az, hogy, hogy szenvedélyesen, a szenvedélynek ebben kéne, hogy megmutatkozzon leginkább. Tehát a szabadság keresésében, tehát semmi másban tulajdonképpen ugye mondják, hogy elveszítik a szenvedélyüket a világ dolgai iránt. Hát igen, lehet, hogy ez együtt jár azzal, hogy viszont felké valamiféle a megszabadulás iránt, ugye?
0: Mert az bennem egészen biztos, hogy megkérdőjelezhetetlen volt egész életemben. Tehát ha valami, akkor ez, ez a tűz soha nem... nem
1: Valószínűleg egyébként hogy azt mondhatjuk, hogy mindenki beél, csak nagyon nehéz ezt letisztázni, hogy mi is az, az mitől kell megszabadulni.
0: Meg hát nehéz, nehéz is ezzel mit kezdeni, nem? Tehát ha, ha benned nincs alapvetően egy ilyen érteklődés megnyitottság a spiritualitás iránt, akkor... Szerintem kb. ez a beszélgetési is csak egy ilyen nagy villaköld, <gül> nem, nem sok az elme számára érthető dolog
1: van. Ja, de... valószínű, hogy nem.
0: Én is meg vagyok róla győződve, hogy valójában minden ember életútja erről szól, erről a fajta hazatalálásról, így, így vagy úgy. És, és én ezt mindig nagyon élvezem látni, vagy olyan emberek is, akiknek egyébként semmi köze a meg megvalom. Én ettől a szótól is hidegrázást kapok, hogy spiritualitás, mert, mert ez is a dualitásból jön. Nekem nincs olyan, hogy spirituális, meg nem spirituális. Ha van szellem, akkor az minden ember ott van.
1: Igen, kicsit elcsépett, sajnos ez a szó, de hát tudjuk, hogy mit értük alatta. Tehát...
0: Igen, igen, persze. De hogy olyan emberek is, akiknek ehhez semmi köze nincs, pusztán az életük eseményei által egyre nagyobb bölcsessége ön is pusztát tesznek
1: hát hiszen azért beszélgettünk róla, mert nem tudunk más, tehát, hogy meg a rádión keresztül nem tudunk felmutatni semmi egyebet, mint a szavakat, de hát tudjuk, hogy ezek csak keretrendszert adnak maximum valamihez, amiben amiben gondolkodhatunk, de hát ez, ez marad nekünk, <gül> amennyiben a rádióról van szó. Buddhizmussal foglalkoztál esetleg valamennyire, bármikor, vagy
0: bármikor? Én még az, az egyetemen bejártam néhány buddhizmussal kapcsolatos órára, vannak barátaim, akik buddhizmust gyakorolnak.
1: Mi az eredeti végzettséged, az eltén milyen szakra jártál?
0: Olasz szakos voltam.
1: Olasz szakos. Jó. Hát Évi, van még biztos, mivel nem ismerjük egymást, vagy nem ismertük egymást még ennyire se, ezért valószínű, hogy nehéz a lényegedre szépen ráérezni, de ha van valami, ami, ami, amit kihagytam, és nagyon szívesen megosztanál itt velünk,
0: merd <gül> Hát én tulajdonképpen csak arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogyha ha ezt, ezt a hívást érzik a szívükben, akkor azt soha ne, ne nyomják el, mert. Ja, mert az élet az egy csodálatos utazás, és minél. Valójában minél inkább merjük belengedni magunkat a nehéz részébe, annál inkább megnyílik előttünk a, az örömteli része is. És ez tényleg a saját bőrömön tapasztalom, úgyhogy nem kell félni a fájdalomtól
1: akkor nagyon szépen köszönöm az interjút
0: én is köszönöm a beszélgetést Beszélgetést hallottak Kormos Évával. Készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.